0: Friends, was geht ab? Neue Folge Deutschland basiert. Heute am Start, äh, Mann, Macher, was kann man noch sagen, ein Entrepreneur, wie man 20 zu 21 sagt. (lacht) Neue Subline bei
1: Instagram-Profil.
0: So, DJ Kids to Fly ist am Start, checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Supervisor ist die neue epische ähm, Firma, müsst ihr auf jeden Fall mal reingucken. Es wird sehr, sehr interessant. Wir haben auch gerade schon gequatscht. Wir haben, haben wir ein Loredana-Projekt gespoilert? Ja, hast du gemacht? Leicht, ja. Okay, gibt's jetzt alles hier. Also, ab geht's. Viel Spaß.
1: BGFIM Podcast. Es wird Zeit, also geht wir an Mike. Das ist der Pop, hört ihr? Es wird Zeit, wow, dass Rock die Stimme erhebt. Ja. Yeah. Deutschrap rasiert.
0: So, schön, endlich mal wieder Business Talk. Die illegalen Geschäfte, das ist gut. Handy anlassen, sehr gut, Herr Ausgang. An dieser Stelle. Quatsch. <lacht> <lacht> So, wir sitzen mit dem Mann der Legende da, DJ slash Businessman slash, was machst du denn noch alles mittlerweile? Äh, weiß ich selber nicht. So, weißt du, Kids so fly, wer nicht auf dem Schirm hat, muss man auf jeden Fall abchecken. Aber ich glaube mittlerweile, haben sich genug Leute auf dem Schirm, also so auch nicht die, die unsere unserer Bubble stattfinden so? Sind sie so, hey, was geht? Check mal einen Vertrag.
1: Ähm, immer wieder mal, ja, aber ich war schon immer gerne so auch ein bisschen mal hinter den Kulissen. Deswegen bin ich da nicht so aus, dass mich jeder kennt und sieht und macht.
0: Da hast du ja gar keinen Bock drauf, ne? die ganzen nee. Jahre nicht. Nee. Das ist unglaublich. Alright, äh, wenn man dich nicht auf dem Schirm hat, warte, wir müssen ja mal zurückspulen. Also, wann, wann hast du eigentlich angefangen aufzulegen? Das haben wir noch nie. Äh,
1: exakt gesehen in der Jugend, auf äh, Schuldiskurs äh, mit äh, vier, vier CD-Wechsler und Turm noch und Virtual-DJ. Aber auf Kids-to-Fly-Basis so 2013, 14, sowas.
0: Das ist auch das club game ne?
1: Genau. Schön aus dem Süden heraus, in Ulm angefangen. Gibt's Und dann gab schon Meyers. Meyers gab schon, ja. Ich habe aber im Sukasa meine Anfänge Was? gehabt. Mhm. Da war auch DJ Theresa, die Big FM-Legende ja, ja, zum ja. Beispiel. Die hatten wir da auch immer zu Gast. Also ich hatte das Glück, im Sukasa-Club eigentlich so die besten DJs zu hören. Das war eigentlich mein großer Vorteil, glaube ich. Von der anderen Seite aus, weil ich da gearbeitet habe. Und da war halt jede Woche echt immer eine der besten oder eine der besten DJs am Start. Genauso auf elektronischer Basis. Mhm. Ich erinnere mich noch so Kalkbrenner und sowas, da waren die Leute auf den Schultern. Also war yeah. schon zweistöckig im Club. Aber genauso halt wie gesagt Hip-Hop-Legenden von Beastin-Partys yeah. über Big FM-Partys und so weiter. Hatten wir schon immer sehr gute DJs da. Ja, das stimmt. Das,
0: das lief früher schon. So war ja. schon ein nice
1: Spot. War safe. War sehr gut. Ja, und dann ging es auf Umwege. Fast. Gar nicht auf Umwege, eigentlich auf geplante Wege. Ich bin dann aus Ulm weggezogen, bin nach mhm. Frankfurt gegangen, ähm, habe dort Marken- und Trendmanagement studiert okay. und währenddessen halt dann in Frankfurt angefangen so ein bisschen reinzusteppen, DJ-mäßig. Ähm, hab da dann an den kleinen Clubs irgendwie angefangen, wurde da auch mal... Gut gefördert von DJ Dawit zum Beispiel, ja. eine Frankfurter Legende Grüße. mittlerweile, ja. der hat mich da so ein bisschen ins Game reingebracht und den richtigen Leuten vorgestellt oder zumindest mal gesagt, hey, ist ein guter DJ hier. Und dann ging es auch da immer so ein bisschen über Agenturen äh, in Frankfurt. Und dann war ich auch irgendwann mal im Aslaks-Camp gelandet. Okay. War dann mit, äh, mit ähm, Generation Aslak, äh, waren so meine Deutschrap-Anfänge. Mit Sofian, Asimemo, yeah. äh, Nemo noch zu der Uhrzeit. Auch mit, viel mit Nemo aufgelegt am Anfang. Shows gemacht. Äh, hier und da mal für Hafti eingesprungen, wenn mal da die DJs nicht konnten. Also war dann dieser Tracht 5i und Aslaks-Camp-Kreis, äh, wo wir dann einfach so ein bisschen hin und her geswitcht haben mm. mit den anderen DJs. Und ja, und dann so während dem Studio und langsam Richtung Ende ging es dann äh, äh, in Richtung Bowie. Also da hatte ich dann ja. durch sehr, sehr witzige Zufälle ähm, den Kontakt zu Bowie durch Lukas damals. Mit dem habe ich zusammen studiert in mhm. Frankfurt. Er kam dann auf mich zu, hat gesagt, hey, ich habe hier einen krassen Künstler. Hast du Bock für den vielleicht DJ zu machen? Du bist doch schon erfahren und am ja. Start. Ja, und dann kam Bowie zu einer Party in Frankfurt, wo ich aufgelegt habe. Hat dort Flaschen kaputt gemacht, Gläser kaputt gemacht, Leute rumgeschuckt, (lacht) äh, um denen mal beizubringen, wie man richtig feiert. Das hat mir natürlich sehr gefallen. Ich wusste schon gleich, okay, hier gehen auf jeden Fall drei Laptops kaputt in den nächsten Jahren. Ähm, Aber ja, so haben wir uns kennengelernt und dann war das Arsch auf einmal mit Bowie und so. Seit da war ich dann in den letzten fünf Jahren eigentlich, ich habe jeden Auftritt mit ihm gemacht, außer einen. Da hat mein Bruder geheiratet, da konnte ich nicht. Aber ansonsten haben wir einfach jeden, jeden Auftritt zusammen gemacht in fünf Jahren.
0: Jesus, Alter. Okay, das war, war das, war das noch die Bau, äh, Bau die Kapo-Zeit? Ganz, ganz äh, kurz. Anfang? danach, genau. Kurz er danach, hatte ja was? erst die
1: Kapo-Zeit, dann ja. war er kurz stille um ihn herum, hatte sich irgendwie neu formiert, äh, neu angegangen <lacht> und dann fing es an mit äh, Drei Farben, äh, mit dem Album Drei Farbenhaus. Mhm. Vorher waren wir dann auf Tour mit 187, Support-Tour, ja. Contra Support-Tour, dann Drei-Farbenhaus, dann Festival-Tour und dann kam was du Liebe nennst, ein Jahr später. Mhm. Und dann ging es ja vollgas los dann haben wir in fünf Jahren drei Deutschlandtouren gespielt, äh, ein paar Festivaltouren. Krank. Genau. Und gleichzeitig ging es halt auch an, an KMN dann. Also KMN war ja dann auch so ein bisschen in ja. dem Dunstkreis. Ähm, und da habe ich dann auch die ganzen Anfänge mitgemacht, habe den Leuten so in Anführungszeichen eigentlich so mit denen geprobt und beigebracht, wie man das Mikrofon hält. Mhm. Und bis heute noch mit den Jungs unterwegs, arbeite viel mit denen äh, für die ganzen Live-Geschichten, und sind super Jungs, also sowohl Granit als auch äh, Gassan, ja. äh, Ali genauso, Miami auch, bis heute noch mit dem hier und da unterwegs. Also immer sehr gut ja. mit den ganzen Leuten zusammengearbeitet, es hat immer sehr viel Spaß gemacht. Ja, es macht, also abgesehen von dem Kopfschmerz nebenbei, <lacht> macht es auch. Schon. Ja, die Kopfschmerzen, die muss man halt ertragen zum einen, aber es sind ja auch meistens so positive Stresskopfschmerzen, mhm. weil man sich halt so irgendwie in diesen ganzen Strudel dann auch irgendwo findet, seine Position und das immer so mitmacht. Aber ähm, auf der Ebene vom, vom Stresspegel, klar, gehört halt dazu.
0: ja dazu. Ja. Wann hast du denn so für dich entdeckt, dass gerade, ich meine, Businessstruktur, klar aus dem Studium und sowas ist ja nur der logische Step, weißt du, was ja. ich meine. Aber was war so für dich der Aufhänger, dass du gesagt hast, komm, komm mal, vielleicht können wir hier mehr als ein paar lustige Gigs und sowas machen, mhm. vielleicht können wir da was richtig Fettes draus machen, was ja im Endeffekt auch geworden
1: ist. Ja. Ähm, war zum einen natürlich das Netzwerk, mhm. ähm, wo ich drin war, ähm, um BAUI herum, Das zum einen natürlich, dass man da auch sieht, okay, es gibt viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Sachen, die du erledigen kannst, beziehungsweise arbeiten kannst aufgrund von deinem Studium und der Erfahrung, die ich so ein bisschen mitbringe zu dem Zeitpunkt. Aber ja, eigentlich ging das Hand in Hand und als ich dann gemerkt habe, dass ich mich eigentlich so um fünf, sechs, sieben Künstler kümmere und äh, mit denen auf der kreativen Basis eigentlich alles abwickle, produziere, die ganzen Live-Shows, was können wir besser machen, Mhm. was können wir cooler machen, was spricht für uns, wie können wir die ganze Sound äh, auf die Bühne bringen? Wie können wir den Vibe auf die Bühne bringen? Und dann bist du halt auch die ganze Zeit bei der Entstehung dabei ja. in den Studios. Dann weißt du, okay, krass, das nächste Album wird so und so. Da können wir auch das und das daraus mhm. machen. Und das ist dann diese Brücke, die ich so irgendwann dann businessmäßig auch geschlagen habe, zu sagen, okay, eigentlich bin ich so die Brücke zwischen Entstehung im Studium, im Studio. ja. Und das dann dann mit Fans auf der Bühne präsentieren. Die ganze Brücke zu schlagen, von von der Kreation bis zur Produktion, das war dann so eher mein Ding. Und äh, ja, dann irgendwann habe ich es halt auch sozusagen auf den Schreibtisch gebracht, kombiniert mit dem Studium. Mhm. War das dann so eigentlich fast der klare, klare Move zu sagen: okay, man bringt diese ganze kreative Geschichte auch vom Schreibtisch aus so ein bisschen.
0: Sollte man meinen, aber du weißt ja, wie die Realität für viele aussieht, dass die dann irgendwann sagen so, boah, das Live-Game ist schon geiler und ja. was juckt mich schreibt Schreibtisch so. Ja.
1: Aber es geht halt Hand in Hand. Auf jeden Fall. Man muss sich darauf natürlich selber so ein bisschen abstecken und sagen, okay, wo will man hin zum mhm. einen und zum anderen, wie du schon sagst, man kann auch in Anführungszeichen jetzt nicht negativ gemeint, aber darauf hängen bleiben ja, klar. und sagen, okay, ich bin jetzt äh, Star-DJ und äh, das war's ja. jetzt äh, so in dem Fall. Ähm, ja, ist auch geil auf jeden Fall. Äh, Gibt es auch viele Beispiele, die das dann so durchziehen. Ähm, für mich war das dann irgendwann klar, so okay, irgendwann muss ich das Ganze mal zu einem anderen Ding oder zu, zumindest zu einer zusammenbringen.
0: Ich finde, es ist aber, also ich muss sagen, so aus meiner Sicht, es ist immer ein Mehrwert, weißt du, wenn du sowas machst, weil es halt halt, du hast halt viel mehr Zugriff an. Also gar nicht so als Kontrollfreak gemeint, mhm. sondern einfach so, okay, du weißt halt, wie es da aussieht und was umsetzbar ist. Du weißt dasselbe, bist mit einem Künstler im Studio und der erzählt dir irgendwas von der 3D-Wende und
1: ja. im besten Fall ein Hologramm und du sitzt ja. halt da und denkst so, yo, ja. pack mal tief in Gelb richtig. <lacht> Erstens das, das ist immer gut, so die erste Welle zu sein, dem Künstler irgendwie eine Realität zu geben, was mhm. möglich ist. Das hast, da hast du auf jeden Fall recht, das auch zum einen. Und zum anderen, wie, wie ich gerade schon gesagt habe, ich glaube, das macht halt in dem Business, vor allem im Hip-Hop-Business, so viel Sinn, sehr nah am Künstler zu sein, ja. wenn es um die Bühnenshow und die, und die Performance geht. Weil man erlebt halt immer wieder, ähm, durch das, dass halt lange Strecken äh, Deutsch-Rap nicht aktiv war in, mhm. den, in den Plattformen, äh, in der sozusagen in der Showwelt, sage ich mal. Ja. Ähm, <lacht> landen halt dann, in Anführungszeichen, Gangster-Rapper oder zumindest sehr stark aus dem Hip-Hop geprägte Künstler, landen dann auf irgendwelche Bühnen, die mit Brands äh, äh, kooperieren, und dann steht halt da, ähm, 40-, 50-Jähriger, No Hate jetzt, aber irgendein Typ, der halt nichts mit Hip-Hop am Hut zu tun ja. hat und versucht dann einen Hip-Hopper zu sagen, wie es am besten nach einer Pop-Show Entertainment äh, roten Faden laufen genau. sollte. Und das denke ich, sollte auf jeden Fall mal im Game so ein bisschen gewechselt werden und die Künstler fühlen sich auch wohler, wenn sie mit Leuten äh, zusammenarbeiten, die von Grund auf verstehen und mhm. wissen, was der Film ist. So.
0: Ja, ich glaube, also wir, wir sind ja gerade halt so dadurch, dass halt so viele daran mitverdienen wollen, was ja echt wirklich ja. so eine Sache ist. Ja. Beschwimmt es halt oft. Ich meine, man merkt es ja auch so bei dem einen oder anderen Künstler, der sich halt für was anderes plötzlich verschreibt und so. Was gar kein Hate ist. so ja. Ich denke mir auch so, Bro, manchmal nehmen halt die Kohle mit. Wir ja. wissen, dass es ein Cash Game ist. Ja. Dass die Fans da kurz ausrasten, anderes Thema. Aber ne, lass, lass den Mann doch essen, weil die letzten fünf Alben hast du halt auch nicht gekauft. So. Das ist halt immer so ein Knackpunkt.
1: Auf jeden Fall, also das, das ganze Cash-Thema äh, kann man halt echt so ein bisschen mit beobachten von der Wurzel aus, wo es jetzt wieder so den großen Bang gegeben hat für Deutschrap. So irgendwie, ich glaube, der kam auch so 2016, denke mhm. ich mal. Äh, ehrlicherweise muss man da auch so die ganzen Big Hits äh, wie Kokaina und sowas ja. mitzählen, ohne mein Team ja. und so weiter. Das so diese ganzen ein, zwei Jahre um 16, 2016 herum war schon so der Style so ein bisschen angeprägt. Und wieder erkennbar, dass es auch Massen erreicht Ja. Yeah. Dass dieses, diese neue Generation das hört. Und <lacht> ab da hat man halt gesehen, okay, es kann in alle Richtungen gehen und überall ist Cash zu holen. Dann steigen halt äh, in der Businesswelt die ganzen Marken mit ein, mm. die davor irgendwie, keine Ahnung, Every Lawine vermarktet haben yeah. oder so. Und dann musst du halt irgendwie mit den Ganzen auf den Nenner kommen und das, den ganzen, diese ganze Welle irgendwie formen. Mm. Das ist sehr spannend zum einen. Zum anderen ist es dann aber auch nervig, wenn man sieht so, okay, hey, ihr macht's alle nur noch fürs Cash. Yeah. So. Als, als ein kleiner Oldschooler in mir äh, verliert man da so ein bisschen den Glauben auch zu sagen, hey, eigentlich ging es doch darum. Und, nicht, und äh, eigentlich ging es darum, was zu sagen und zu zeigen, dass du auf der Bühne genauso stark bist wie im Studio. Ja. Das ist eigentlich so, das, für mich war das immer die Grundessenz von einem krassen Star, dass ja. er wie auf Platte klingt, live, ja. wenn nicht besser. Ja. Und dir einen geilen Live-Moment gibt. Und wenn wenn du halt jetzt nur noch auf den Plattformen überall super performst und man dich nur aus dem äh, Handy kennt oder mhm. äh, aus dem Internet sozusagen, dann ist da so ein kleiner Gap. Es
0: ist ein riesen- Also ich ja. persönlich finde ein riesen Ich meine, mhm. also auf Festivals so, das Ding ist halt immer, was weiß ich, habe die Jungs ja auch hier sitzen oder was auch immer, du genauso. Und dann siehst du ihn auf, einmal auf der Bühne und bei manchen ne, kein Hate, aber wobei eigentlich ist es schon Hate, wo ich mir denke, so Bro, war aber auch ein bisschen anders geplant, ne? Die letzte halbe
1: Stunde. Absolut. Keine
0: Energie, kein Bock. Absolut. Und, so.
1: und das ist ehrlicherweise, so, so dumm es klingt, aber das hängt so, so stark mit, einer ganz kleinen, äh, mit einem ganz kleinen Faktor ab. Mhm. Die nehmen sich einfach keine Zeit, sich hinzusetzen und zu proben. Ja. Yeah. So, ähm, gerade die ganzen Künstler, die sehr viel releasen und dann einfach kalt in Anführungszeichen auf die Bühne gehen, äh, weil die sich denken: ja, ist ja wie im Studio. Mhm. Ich höre mich ja in den Ohren so gut wie möglich. Uh, Tune ist drauf, yeah. also wird es ja so sein. Nein. Und so ist es halt echt nicht und das ist so ein bisschen, da fehlt so, einfach wie, wie schon gesagt, da fehlt so diese Lücke und diese Brücke, dass man sagt, hey, nimmt mal genauso viel Geld in die Hand mhm. für eure Performance, wenn man sich auf Netflix reinzieht, dass äh, Beyoncé sechs Monate für einen ja. Auftritt äh, probt, sechs Monate lang für eine 90-Minuten-Show, warum tust du dann als Rapper, der 50 Auftritte hat, nicht mal zwei Wochen dafür richtig proben ja. und dich mal mit sich selber und mit der mit dem ganzen Szenario mal beschäftigen so. Mhm. Aber ich dafür bin ich ja da.
0: Ja, <lacht> ich, ich wollte auch meinen. Äh, ja, Aufbau, du hast ja, nicht, du hast ja davor schon ein bisschen mehr gemacht. Ich meine, so wer es jetzt bis 13 kann, der weiß wahrscheinlich schon, es geht natürlich auch in Richtung Two-Sides-Geschichten und und und. Mhm. Ähm, wie ist das Game für dich da? Oder was, was war so dein Antrieb da? Was hast du dir gedacht, dass du das erste Mal gedacht hast, so, okay, jetzt kommt hier noch ein Label ins Spiel, jetzt kommt mhm. hier tausend Millionen Sachen um die Ecke.
1: Ähm, Der Antrieb war auf jeden Fall, dass das Gute bei Two Sides von Anfang an war, dass die echt äh, Künstler an sich gerissen haben oder äh, gesigned haben, die diesen Anspruch hatten auf der Mhm. Bühne auf jeden Fall zu überzeugen. Also, ob es jetzt die KMN-Jungs sind, ob es Bowie ist, ob es Loredana Loredana ist, ob es Reezy ist, äh, auch, die hatten alle von Anfang an den Anspruch, auch live geil zu klingen. Das war so meine Inspiration bei dem Label immer, angeführt von Bowie natürlich, der für mich Mhm nach wie vor auf jeden Fall im Rundpaket der beste in Deutschland mhm. ist. Einfach. Ähm, und das war so der, die Inspiration von mir, auch da immer am Start zu sein, das Ganze mitzumachen, mit den Künstlern zu arbeiten. Das so auf der ganzen kreativen Ebene war das immer fett. Und businesstechnisch ist es natürlich auch explodiert ja, äh, im ja. Label und da gab es dann auch 10.000 neue Aufgaben und neue Leute, die dazukommen. Was auch geil ist, jeder macht so sein Ding da mhm. und jeder hat seine Aufgabenfelder. Ähm, Deswegen war das an sich für mich auf jeden Fall eine geile Zeit. Okay.
0: Ja, aber ich meine, weißt du, das mit, mit Live und sowas, das ist bei einem Label halt immer schwer. Oder beziehungsweise ich finde es schwierig auf der Ebene, ich weiß nicht, das kannst du besser sagen, aber so bei den Majors mhm. merkst du immer so, so ja okay, du bist jetzt da, okay, geh mal auf Tour. Mhm. Und der Typ hat keine Ahnung, was passiert. Mhm. Wegen einem Streaming-Hit, der im Studio halt entstanden Richtig. ist. Und dann, weiß nicht, hat er ein Mikro in der Hand und steht da und yo.
1: Ja. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst einfach Full Playback auf die Bühne und äh, reist ab, weil du halt komplett in äh, all, uh, Off-White angezogen bist yeah. und alle eh denken, das ist der krasseste Typ. Dann reißt du halt auf Full Playback ab, was auch voll okay ist, wenn es in Amerika gemacht wird. Aber erstens sind, was viel nicht auffällt, auch die neuesten amerikanischen Künstler trotzdem fit auf der Bühne, wenn es yeah. ankommt. Die reißen dich auf jeden Fall viel mehr mit, als wenn du jetzt da leicht unsicher rumläufst äh, auf Full Playback. Und das andere ist halt, gute Majors, gute Label haben dann eben diese Brücke oder diese, gerade diese Management-Leute, die das nachvollziehen können, wissen: okay, das und das gehört dazu, live zu performen und so weiter. Deswegen, ja. Also, man dreht sich eigentlich letztlich um den gleichen Kreis. Man sollte halt einfach so ein bisschen im. In der Live-Branche, gerade jetzt nach Corona, yeah. hat man ja eh die Möglichkeit, es neu zu definieren. Die Leute haben zwei Jahre keine Shows gesehen. Mhm. Also wenn du jetzt zurückkommst und das Gleiche machst wie vor zwei Jahren, <lacht> äh, dann hast du geschlafen. Auch wenn das du im Studium viel, äh, Studio viel abgeliefert hast. Ja. Glaubst
0: du, das ist was ganz Interessantes, das schwirrt mir schon eine ganze Zeit durch den Kopf, glaubst du dass im Moment, weil ich meine, klar, ein paar reden davon, hey, das war eine Bubble, jetzt ist sie geplatzt, eben es läuft nicht mehr, bla 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 bla. Meine Theorie ist ein bisschen, dass das Live-Game gefehlt hat, weil man hat die Charaktere nicht mehr gesehen und wir sind halt eine Kultur, die lebt von den Charakteren, voll. eher, was jetzt auch, keine Ahnung, ein Elektro-DJ oder so, ist kein Hate, äh, alle Farben oder wie sie alle heißen, mhm. die sind vom Charakter, weißt du, nicht so interessant wie unsere Jungs, weil die, ja, du weißt mhm, selber. Voll. Ähm, glaubst du, es ist ein Grund dafür, dass es jetzt gerade so ein bisschen am stagnieren ist?
1: Ich habe, äh, um ehrlich zu sein, das Gefühl, dass es klar bis jetzt stagniert ist, weil einfach von außen so viel Sachen mitgespielt haben. Aufs Abfälle. Aber ich bin sehr gespannt, wie es jetzt wieder losgeht. Mhm. Also man merkt, dass die Clubs Bock haben, dass das Publikum Bock hat. Aber wie schon gesagt, das ist auch so von den DJs genauso gedacht von mir. Du hast jetzt die Möglichkeit, eigentlich was Neues zu zeigen, neu ja. zu erziehen. Genauso wie wir damals bei den krassen DJs aufgeschaut haben und gedacht haben, krass, der spielt jetzt so und so einen ja. Sound. Das ist halt eh nochmal so ein ganzes Thema für sich, dass du halt heutzutage als DJ nicht mehr derjenige bist, der das zeigen kann, was er zeigen Mhm. will. Sondern du bist. es wird verlangt, dass du die Top 50 von Spotify halt auch zockst, weil die Leute sonst enttäuscht sind. Genau. Und jetzt hast du doch die Möglichkeit, wenn die Leute jetzt gezwungen sind, neu wegzugehen Mhm. in die Clubs. Und wenn gute Booker im Club sind, sagen, hey, wir buchen jetzt den und den. Ja. Dann spiel doch genau was ganz anderes und Neues. Weil dann gehen doch die Leute raus und denken sich: Hä, warum hat er jetzt nicht wie jeder andere das und ja. das gespielt? Sollte eigentlich die Magie vom DJ sein, die komplett verloren gegangen ist durch das Streaming-Ding und Sick. durch das, dass jeder Zugang zu jedem Song der Welt hat, hast du halt nicht mehr deinen Plattenteller dabei oder deinen Laptop, wo du dir denkst: Fett, ich habe mhm. Sachen runtergeladen, die es gar mhm. nicht mehr gibt.
0: Ja, die Magie ist sowieso weg, aber ich muss sagen, ich finde, also im Moment, ich habe jetzt schon, keine Ahnung, wie, viel ich, wie viele Dinge habe ich gespielt, ich glaube 10, 12, 13, Ahnung. so ja. lange wie wir dürfen. Ähm, es ist so ein bisschen, die Leute sind so ein bisschen abgeschreckt von neuem, neuem Sound, mhm. weil natürlich auch so, es fehlt, hey, wie verhalte ich mich in einem Club, klingt lächerlich, aber es ist so. Ist äh, ja.
1: Wenn du merkst, so, ja, wie passt sich dazu.
0: Ja, Mann. Genau, es ist echt so, so was muss ich machen? Du feierst es, du bist so, oh nice, das ist die neue I don't know,
1: Luciano-Nummer oder ähm, Baby
0: Kim. Bei Baby Kim sind alle massiv überfordert.
1: (lacht) (lacht) Was ich zum Beispiel bei dem Thema sagen muss, (lacht) das liegt mir auch auf dem Herzen, deswegen nutze ich das jetzt, wenn ich schon hier sitze. Ich finde es zum Beispiel überkrass kacke, wenn man im Club anfängt, äh, äh, Kreise zu, äh, zu machen und dann, dass die sich da alle einrennen und moschen im Club schwierig. Ich weiß nicht. Ich weiß, dass es die neue Feierkultur ist und äh, ich will mein Ausrasten und meine Euphorie so zeigen, dass ich Mhm. jetzt hier äh, Leute umrempel. Ist völlig okay, ich liebe es auf jedem Festival. Es ist der Charakter von dem Festivalsleben für mich. Aber diese Kultur, dass man in Club geht, geile Musik hört, geile Drinks hat, Leute kennenlernt, neue Leute kennenlernt, man hingeht, weil der hingeht und so weiter. Das ist so für mich der Gedanke vom Club gewesen, zum einen. Und zum Zweiten, ich verstehe es einfach nicht. Also ich verstehe es nicht, warum man im Club moschen muss und da Leute halb verletzt. Da tanze ich doch lieber mit einer schönen Frau oder mit einer weniger schönen Frau und beschäftige mich damit, was ich später mache oder was, ob ich nächstes Wochenende wiederkomme. Yeah. Also das ist no hate, aber eigentlich ist schwierig. Also im Club, ich, ich erinnere mich an die Zeiten früher, wo man ausgerastet hat, dann hat man Flaschen hochgehoben und alle sind durchgedreht yeah. einfach so, aber stimmungsmäßig durchgedreht. Aber dieses Moschen im Club, ich muss ehrlich sagen, ich bin da ein sehr, sehr starker Gegner.
0: Also ich muss 50-50, Hardcore-Moshpitze sage ich auch, nein, das ist Schwachsinn, dieses ja. Durchdrehen, was noch, weißt du, dieses Crunk, Lil Jones, ja. durchdrehen, das war cool, ja. weil das hatte noch was mit Feiern zu tun, ja. ähm, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, mir fehlt es auch, wenn es zu verhalten ist. Das stimmt. Alle so ein bisschen auf Stock im Arsch sind und oh es muss cool für Instagram aussehen, aber ja. eigentlich feiere ich hier gerade gar nicht, das stimmt. aber es sieht halt gut aus.
1: Das stimmt, aber da gibt es auch einen Schlüssel, den gebe ich euch allen neuen, ja, jungen DJs gut. weiter. Ich habe meine Philosophie immer, als ich aufgelegt habe, weil wenn du so gut auflegst, dass die Mädels oder die Frauen ja tanzen, dann, hast du dann bist du durch. Ja, klar. Weil wenn jede Frau sich wohlfühlt im Club, allein schon wegen der Musik ja. und dann feiert und tanzt, das überträgt sich immer auf die Männer und dann wissen die auch, wie sie sich zu verhalten haben. Ja. Aber wenn die Männer jetzt die ganze Zeit in Kreise ziehen und sich umrempeln, denkt sich die Frau, okay, dann mache ich lieber insta story so lange. Genau. So.
0: Da, da gehe ich mit dir mit. Also wenn du das, das Spiel gewonnen hast, dann, ja. ja, dann läuft das Laden. Deswegen, DJs, legt immer für die Frauen auf. Und kein dmx party ab mehr, kein, ähm, es gibt eine ganze Verbotliste mittlerweile, weil <lacht> also, ey. Es ist so, weißt du, diese ganze Play-Safe-Kultur, ja. so, weißt du so, ich meine. Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber auf dem Land, wenn du da mal eine Fanman man scoop zockst, ja. halb okay, be faithful, halb okay. Auch schon schwierig, aber wenn du meinst, du musst machen, dann mach halt. Es
1: gab ja unter den DJs immer so Kategorien, wie man einen anderen DJ einge- eingeordnet hat. Und es gab halt eine Zeit lang, warst du halt ein all i do Is win dj Ja, Mann. Und wenn du ein all Is win dj warst, dann warst du halt ein all i do Is win dj ja. Da muss doch gar nicht mehr dazu sagen, ja. gell? Ja.
0: Kennst du noch so die Fraktion, du kommst um 0:20 Uhr 20, weißt du, als Gast-DJ, du kommst rein um halb eins, bla 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 und du siehst, der Resident ist, macht noch so ein cool Warm-Up, sieht, dass du da bist, so, hey, was geht? Ola, du bist vorhin drei Minuten. Natürlich. Und denkst du, ja, okay, und danach direkt der nächste Hit und dann der nächste Hit und du denkst, ja. ah, okay, bro, ja, spiel ruhig alles weg, komm, okay,
1: cool. <lacht> ähm, du sagst genau das Richtige, das war so oft... Ähm da ist auch wieder die Empfehlung, einfach mal als DJ oft äh, Vorprogramm zu spielen mhm. und sich halt vorzustellen, wie würde ich gerne ein Vorprogramm ja, haben, Mann. wenn ich mal Main-DJ werde. Ja. Ich hatte das Glück, einen sehr guten Mentor zu haben. Ich habe so eineinhalb Jahre oder fast zwei Jahre durchgehend Warm-up gespielt für Celo. Mhm. Chelo von That Boy, von Sam, der für mich zu den besten DJs Deutschlands je, je gehört und äh, ich habe einmal für ihn immer Vorprogramm gespielt, so eineinhalb Jahre, zwei Jahre und habe dann durch ihn das Gefühl gekriegt, okay, das spielt man in der Maytime, ja. das spielst du davor. Es macht keinen Sinn, das davor zu spielen. Nicht wegen den Leuten, sondern wegen dem Song. Das ist doch ja. so ein geiler Song, den willst du doch so geil platzieren. Warum ja. verpuffst du den gerade, wenn alle gerade noch äh, die letzten Kippen rauchen, vorm ja. Reinkommen, weißt du? Ist so. Da bist du doch noch gar nicht drin.
0: Nee, aber das, ja... Du weißt ja selber, wie es dann ist. Weißt, vor allem was, wenn dann jemand wie du reinkommt, dann so, boah, das geht so fly, bla, bla, so two und so. Und dann ist so, komm, niggas in Paris geht, fünf nach zwei. <lacht>
1: <lacht> geht, ja gut, den kannst du immer spielen. Aber ja, ich weiß auf jeden ja. Fall, was du meinst. Ähm, ja, das ist ein interessantes Thema. Allgemein DJ-Kultur ist ja ein interessantes Thema, wie ja. sich da weiterentwickelt. Ich freue mich jetzt auch mal wieder im Club äh, demnächst zu spielen haben mir da jetzt auch vorgenommen, mal wieder ein paar Dates so zu spielen, mhm. um das mal wieder zu fühlen. Was ja. geht eigentlich bei der neuen Generation? Was hören die, was wollen die? Wie spielen andere DJs? Ist ja immer so, so dieser Hip-Hop-Charakter unter den DJs noch. Ja. So ein bisschen Game-Charakter noch da ist und man sich denkt, okay, was geht bei dem? Wie gut ist der? Äh, was kann der? Was spielt der? Das macht immer Spaß. Okay. Das muss auch sein. Und ich,
0: ich feiere das auch. Also, so, keine Ahnung, es gibt genug, bei denen ich sage: so, Bro, pack einfach ein. Ich weiß schön, dass du dir einen Laptop gekauft hast, so, mhm. aber. Lass stecken, weil du hattest eigentlich keinen Bock, weißt du, du hast gedacht, das ist, boah, das ist Hype und dann bist du heiß und so, so wie jetzt, was wir halt auch als Problem haben mit, hey, ich rap jetzt. Ist Corona, da kamen viele dazu, Ähm, ich kaufe mir jetzt einen Mic. Es ist ja also nicht mehr so schwer, dass du ein Studio suchen
1: musst. Bro, nimm 500 Euro in die Hand, ist zwar viel Geld, aber. Oder du bist ja. ganz tag auf Instagram und siehst jede, nach jeder zwanzigsten Story die Werbung, bist du Newcomer. Genau. Willst du deine Musik vermarkten, melde dich hier ja. bei www.ichhelfeniewkamern.de oder so. <lacht> ähm, oder ich vermarkte deine Musik besser als andere.de. Ja. ja, das ist ja das, was wir vorhin schon angeschnitten haben. Ist halt so ein Business draus geworden, weil die Leute denken: Okay, damit kann ich schnell Geld machen. Mhm. Ich hole mir irgendwo einen Vorschuss, äh, weil jeder gesigned wird. äh, rappe darüber und darüber, was jeder schon rappt, Äh, ist ein bisschen schade, ist sehr schade eigentlich für die 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 Rap-Kultur, auf jeden Fall, Ähm, aber auch das muss man, glaube ich, einfach ertragen, sich angucken und die Besten werden, also ich bin nach wie vor der Meinung, dass die besten Talente immer durchdringen Mhm. durchdringen werden durch den Markt, aber es kommt darauf an, wie der Markt, also was der Markt als Skills bewertet, das ist ja das Problem, ja. Ist es jetzt ein Skill, weil du halt auf Instagram drei Millionen Zuschauer hast oder ist es ein Skill, dass du äh, Texte selber schreibst, ist es ein Skill, dass du sie selber komponierst mhm. und so weiter? Das sind halt alles so Faktoren, wo auch, finde ich, Marktmanagement, Majors, alle, wo dazugehören, die sollten das so einen Konsens dafür haben.
0: Eigentlich ja, aber wenn, wenn du denkst, dass, dass wir hier in Deutschland, was mir gar nicht so bewusst war bis vor zwei, drei Jahren, dass wir sowas haben wie Gatekeeping, weißt mhm. du, dass manche Künstler wirklich geblackballed werden einfach. <lacht> Grüße gehen nach München. Ähm, Bullshit. Ja. Weißt du? So, also, ja, ich, ich will das jetzt nicht, du weißt genau, wie das Ganze gestrickt ist, wir reiten uns da richtig, oder ich reite mich richtig in die Scheiße, deswegen <lacht> sage ich es jetzt nicht. Ähm, aber es gibt ja tatsächlich dieses Ding, so ja, komm mal hoch, schreib das Ding, ja. so, jetzt kannst du wieder abhauen. Ja. Äh, war schön, im besten Fall gibt es noch ein bisschen Cash ja. und Spotify lassen wir es mal raus, ja. aus der GEMA kommst du leider ja. nicht raus. Ja. Ja. Also für jeden, der das so ein bisschen wissen will, wenn man richtig
1: googelt, man findet alles raus. Das sowieso. Ähm, ist auch ein interessantes Thema. Ich meine, in Amerika ist es überhaupt keine ah, versteckte okay. Kultur. Ja. Da äh, schreiben 20 Leute an Songs mit, die dann aber auch genannt und gehypt werden. Genau. Ähm, da ist es dann eher, eher so eine Style-Frage, wie Kanye sein neues Album, wo er die Feature nicht hinschreibt. Ja. So, das ist dann eine Style-Frage, weil er es so machen will, einfach beim Release und besonders sein will. Aber er versteckt die Leute nicht. Mhm. Und bei vielen oder bei manchen deutschen äh, Künstlern sehe ich das genauso. Yeah. Also die verstecken auch nicht die Leute, die mit denen schreiben. Da hat man ja ein paar große Beispiele. Ähm, nur dann würde ich halt vorsichtig sein mit Aussagen. Ich habe letztens letzte Plakat gesehen, da steht, ist egal jetzt wer, aber da yeah. steht äh, King äh, oder in dem Fall Queen of Rap. So, das geht halt nicht, wenn du nicht selber rappst und nicht mhm. schreibst. Dann nenne dich nicht so. Würde ja. ich jetzt einfach vom Hip-Hop-Kultur-Feeling sagen. Aber vom Marketing her kann man das natürlich dann so angreifen. Ähm, Ja, also diese Songwriter- und Komponistenkultur finde ich cool, wenn es veröffentlicht wird, wenn wenn man dazu steht und sein ganzes Team auch mitzieht und benennt und da so das Konstrukt äh, feiert. Das äh, finde ich eigentlich überhaupt nicht verwerflich. Das ist, glaube ich, nicht nur in Amerika so. Ähm, Aber... Dieses Umgehen mit Leuten, ja. das ist äh, echt, das muss man sagen, ist äh, teilweise in der deutschen äh, Künstlerkultur, im Hip-Hop ist das echt. Also ich habe schon Sachen gesehen, wo auf großen Bühnen der Künstler seinen DJ mit Flaschen bewirft, weil irgendwas nicht geht. Das ähm, hat Biggie auch gemacht. Hat Biggie auch gemacht? Ja. Kennst du das Video nicht? Nee.
0: Das ist, ey, das ist viral gegangen. Ich zeige dir, dir, wenn okay. fertig sind. Krass, das oh, okay. wusste ich
1: nicht. Jetzt mhm. ist wieder Tupac meine Eins. Jetzt kann ich Biggie wieder abstreichen. Oh. Nein, der beste Rapper aller Zeiten ist immer noch Kendrick Lamar und nach ihm kommt Pochati. Oh, oh. Und über den Rest können wir uns gerne enthalten. Ja,
0: da, da fangen wir gleich Streit an. Aber du <lacht> wolltest zu Ende reden. Wer bewirft den mit Flaschen? <lacht> nein, nein, nein.
1: Ich hab's mal gesehen. Äh, ja, aber das zeigt ja auch so ein bisschen. Also, mhm. wie ich schon meinte, also ich würde äh, mir echt noch mehr wünschen, dass alle Künstler mit ihrem Team und mit ihren Leuten, die. Äh, maßgeblich an an dem ganzen Ding auch äh, beteiligt sind, dass man mit denen besser umgeht, dass man denen mehr mehr Respekt äh, äh, zeigt und auch selber eine Möglichkeit gibt zu sagen, hey, du bist in dem und dem krass, wie kann ich dir helfen, Mhm. was kann ich für dich machen? Weil ich meine, in der Uhr ist ja auch nicht nur ein Zahnrad, es sind halt auch sehr viele Zahnräder, die da ineinander gehen. Und wenn du eine geile Uhr trägst, dann sollst du auch beachten, sind auch viele Zahnräder drin, was die Uhr ausmacht. Also ich muss
0: sagen, so an sich, weißt du, so gerade diese Writing-Debatte und sowas, es, mich hat es mal echt eine Zeit lang gestört. Mittlerweile bin ich so, ja mach halt. Mhm. Aber wenn die Jungs halt auch dann das kriegen, was ihnen zusteht Voll. einfach. Es muss Voll. halt einfach fair sein. Voll. Und und das, nur das, das ist halt das A und O. Und dann kannst du als Hörer immer noch entscheiden. Entweder du bist dieser harte hardliner Boom-Bap und ja. oh mein Gott, eine Line ist nicht selber geschrieben, ich höre den Scheiß niemals an. Ja. Oder du bist halt offen dafür und sagst, hey, ich gebe mir das, weil es ist einfach geil. Weil es, es gibt ja mittlerweile mehr Fans, gab es ja schon immer. Der Mainstream ist ja immer, ist leicht die Kost gefällt mir, höre ich. Ja, ja, so die ja. Heads, so wir sind dann halt so eher die gewesen, so Wikipedia nochmal gecheckt, mal ein Booklet gelesen. Ja. Ähm, wer hat eigentlich produziert und so, wo ja. halt auch DJ Primo war halt die Rapper, aber Primo ist krank.
1: Ja. Ja, das ist immer wieder, das, äh, auch bei auch diese ganze Drake-Welle, äh, wenn man da beachtet, was alles Party Next Door für den geschrieben äh, ja. gemacht hat, auch für Rihanna teilweise. Der kriegt aber dann trotzdem, in Amerika kriegt er trotzdem seine Credits und mhm. diesen Hype zu sagen, hey, das ist eigentlich eine Maschine, ja. wie viele Hits der eigentlich schreibt und die abgegeben hat. Aber bei dem klingen sie sogar noch besser manchmal. Hey. Äh, aber dann weiß man auch, das ist ein krasser Künstler an sich, der wird dann auch gepusht, der ja. wird geformt, der wird äh, unterstützt. Deswegen, ja, hoffentlich dass ich, äh, entwickelt sich das in Deutschland auch so, dass man die Songwriter, die echt viel da reinstecken, auch äh, selber pusht und denen mm. eine Plattform gibt.
0: So, jetzt aber mal die Frage, wer hat die beste Live-Show?
1: Die beste Live-Show haben natürlich die Künstler, die mit mir arbeiten, ist ja klar. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist sehr verschieden zu sehen. Das hatten wir ja vorhin so die Aspekte. Ja. Entweder eine Live-Show ist krass, weil du, dein, weil du das geilste Licht hast, die geilste äh, Show-Abstimmung sozusagen und das dich als Bild sozusagen der, äh, komplett fertig macht, wenn du da vorne stehst. Aber es gibt auch Leute, die brauchen nur ein Klavier mm. oder Ed Sheeran-Style brauchen nur eine Gitarre und ja. du bist trotzdem 90 Minuten komplett ab- geflasht einfach nur. Mm. Deswegen, die beste Show ist die, ähm, Für meiner Ansicht nach, ist die beste Show diejenige, die äh, den besten Live-Moment kreiert. Also, wenn ich als Fan eine Show mir angeschaut habe und das Gefühl hatte, das ist jetzt nur hier in dieser Stadt so passiert. Ja. Der hat es hier nur oder sie hat es hier nur so performt. Oder ich habe den Song so noch nie gehört mhm. oder oder. Diese Live-Momente zu kreieren, ist für mich im Showbusiness das, das höchste Gut. Ja. Weil jeder, vielleicht nicht jeder Endkonsument checkt es so, aber wenn du als Künstler auf Tour bist, spielst du 20 Städte in zwei Wochen. Mhm. Wenn ich dann das Gefühl jeder, jeder Stadt gebe, dass ich das gerade runterratter und einfach nur eins zu eins in jeder Stadt so spiele, ja. dann wird es auch der, der Konsument oder der Zuschauer irgendwann merken, glaube ich. Absolut. Und das ist, glaube ich, echt das, was Künstler ausmacht, aus jedem Abend, aus jeder Show nochmal einen extra Moment zu erschaffen. Und das ist für mich dann letztlich die beste Show. Abgesehen von allen Faktoren, live krass zu sein, alles perfekt, perfekt in Anführungszeichen, mhm. rappen zu können, Musikalisch am Start zu sein, auch mal mit einer Band zu spielen und nicht nur mit DJ ähm, und so weiter. Das sind dann so alles so handwerkliche Faktoren, ja. sage ich mal, die du erfüllen solltest. Und dann halt noch diese Live-Momente, ist, glaube ich, so das Nonplusultra. Ja, das ist so der Juice bei der ganzen Sache. Ja.
0: Wie geht's für dich jetzt weiter? Was machen wir? Machen wir ein krasses Konzert. Nee, wann geht's eigentlich so wieder? Los, los, los.
1: Also los, los, los geht's glaube ich, nächstes Jahr in Richtung äh, Konzerte, Touren und mhm. Festivals, wie man ja so planen kann jetzt gerade den Umständen äh, entsprechend. Ähm, als DJ, denke ich, ähm, geht es jetzt so Richtung Dezember, glaube ich, wieder ja. richtig los, wenn die Clubs angelaufen sind, wenn die damit äh, handeln können, was geht mit 2G, was geht nicht mit 2G, was ist gefragt und so weiter. Mhm. Deswegen geht es so als DJ für mich ab Dezember, glaube ich, so wieder richtig los äh, mit Gigs und so weiter. Und live mäßig äh, denke ich, dass nächstes Jahr dann im Frühjahr und Richtung Sommer, Herbst dann wieder Lori geht auf Tour, Lori naja. wird auf Tour gehen. Ein ähm, paar versteckte Rapper, die ich jetzt nicht nennen darf, gehen bestimmt auch auf Tour mit Überraschungsprojekten. Ähm, deswegen wird es schon fett. Aber an sich, dann, ich habe jetzt noch ein Projekt mit Loredana in der Schweiz. Äh, sie wird ein geiles Projekt äh, dort spielen. Äh, was ich vorhersagen kann, so ein bisschen ist war noch nie so zu sehen. Mhm. Als äh, Rap-Künstlerin äh, hat es noch nie jemand so gebracht. In dem Style wird man auch von ihr nicht erwarten. Okay. Äh, sehr musikalisch, äh, sehr wird auf jeden Fall sehr krass. Und mit Big Band. No- noch biggere <lacht> Band als eine Big Band. Okay. Ansagen.
0: <lacht> Rap rasiert
1: jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast unzensiert und frisch rasiert.